0: Московские окна. Обсуждение главных новостей мегаполиса.
1: С букетом гладиолусов и с ранцем за плечами пришел в студию Антон Челышев. А я уже думал, ты стихами там заговоришь, там срифмуешь как-то
2: ранцем и гладиолусы там как-то. Ну, гладиолусы с чем-то и ранцем тоже с чем-то, вот. Э, Все знают, с чем можно слово ранец срифмовать, поэтому я как-то внутренне напрягся. Глянец. Не будем продолжать этот ряд. Оборванец. Прекрасно, уже ближе.
1: Пакистанец. Тоже неплохо. Ну и так далее. Итак, Антон Челышев. Доброе утро. Программа «Московские окна». Меня зовут Михаил Антонов. Антон, собственно, хозяин дневного эфира. Ему и новости, и карты в руки. Вам же в руки номер нашего телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. СМС-сообщение, короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. Пожалуйста, Антон. Итак, ну, давай я в первую очередь, я знаю, что вы уже поздравляли, я
2: тоже присоединюсь к этим поздравлениям всех э, первоклассников, их родителей, ну, естественно, всех, в принципе, э, школьников, их родителей, учителей тоже с началом нового учебного года, э, нового рабочего года, если говорить э, о-, о педагогах. Э, я уж не знаю, э, этот день такой э, светлый, этот день, может быть, э, ну, наоборот, знаменует начало какой-то там десяти тяжелых лет для первоклассников сегодняшних и для их родителей, это уж вам решать, друзья. Но главное, чтобы все было у всех хорошо. Вот, кстати, давай я с парадоксальной новости начну. Вот, Миш, какое бы ты определение дал лету, которое у нас благополучно в эти выходные закончилось? Вот какое оно, по-твоему? Оно? Да определение тебе нужно да, одно лет. слово да ну вот ну как, как бы ты его охарактеризовал прошедшее это да с этим <с не поспоришь но а, и, речь здесь идет непосредственно о вот, качествах которые
1: каждому лету присущи мы сегодня обсуждали это я знаете я могу сказать три слова я могу об этом лете сказать любим помним Скорбим. Все, оно закончилось. Оно у всех было по-разному. Мы сегодня спрашивали в утреннем эфире и люди выставляли оценку этому лету по школьной системе от от единицы до пятерки, большинство летом удовлетворены, удовлетворены, сказали, что лето было хорошее. Дело в том,
2: что это лето запомнится ну, очень мощной чередой дождей в июле месяце. вот Примерно с середины июля до конца августа мы не знали о том, что такое температура воздуха выше 22-23 градусов. Но при
1: этом это лето занимает третью строчку... Вот, по среди количеству самых теплых. теплых
2: лет. Да, правда, всего лишь 21 века, вот. Но, тем не менее, за последние 13 лет, оказывается, это лето было самым а, теплым, Ну, самое теплое это лето десятого года, когда мы тут все а, дышали, а, хотел сказать, перегаром. Перегар, торфяным раз. перегаром. Через раз мы дышали. Все. Да. А, дышали торфом. А, второе лето, непонятно когда, какое. 2009. 2009 год, да. Ну, прекрасно. И вот сейчас. Мне казалось, что прошлое лето было теплее, но, видимо, я ошибаюсь баюсь. Но на самом деле не это. Главное, я хотел поговорить вот о чем. С удивлением эту новость обнаружил в минувшую пятницу и приберег для понедельника. Смотрите. Всероссийский центр исследования общественного мнения провел опрос среди россиян. Собственно, целью опроса было создать портрет современного москвича. Так вот, результаты этого опроса ну, если сказать э, удивительно, значит, не сказать ничего. 60% россиян считают, что у москвичей, у нас с вами, дорогие друзья, нет ни одной
1: положительной черты. А, я молчу пока. Я, 6%, да, особенно после фразы Антона «у нас с вами». Да, да я, я пока молчу. Да, пожалуйста. 6%
2: сказали, что у москвичей нет положительных черт, дорогие москвичи. В общем, ну, вы записывайте, записывайте. 19% от общего числа опрошенных... А, нашли москвичей высокомерными и гордыми. 9% опрошенных считают москвичей жадными и алчными. Еще 9 некультурными и грубыми. 7% москвичей, по мнению россиян, недоброжелательны. 5% москвичей равнодушны. А, простите, не 5% москвичей. 7% ро- россиян считают москвичей недоброжелательными. 5% э, россиян считают москвичей равнодушными. Э, правда, нашлись и 43% три тех людей, которые затруднились охарактеризовать москвичей негативно. А вот э, теперь у меня
1: вопрос. Антон Челышев, скажи мне, пожалуйста, человек, приехавший э, из Саратова Саратова. и оставшийся в Москве. э, Попробуй, ты у меня попросил лето охарактеризовать. Попробуй охарактеризовать москвичей. Ну, только по-честному, да? Я не знаю, э, ты сам живешь в Москве, да? Мне просто интересно, вообще, э, когда у людей спрашивали, они под москвичами кого подразумевали тех, кто живет в Москве, вот таких как ты, да, или тех, кто родился в Москве, живет в ней достаточно давно, то есть вот действительно там коренных москвичей. Вот ты, ты бы как нас охарактеризовал нас коренных москвичей?
2: вот да. их не так замечательные
1: много... люди. Вот, вот. Понимаешь? А, а когда мы говорим о том, что высокомерные, когда мы говорим, что эгоистичные, а, человека ненавистнические, ненавистнические а, трудоголики, а, эгоисты, и пол... это, это срез, это образ того, что люди из других городов, приезжая сюда, видят. При этом, раз раз я увидел его в Москве, значит, он москвич. И если он, извините меня, мочится около остановки, вот значит, москвич он такой. Ребята, тот, кто мочится у остановки, вполне возможно, приехал из другого города. Поэтому я не очень-то понимаю вообще специфику этого вопроса. но давайте. Хотите поговорить на эту тему? Давайте поговорим. давайте
2: поговорим. Давайте зададим вопрос нашему эксперту, психологу-социологу, психиатру и бизнес-тренеру Герману Шляхову. Герман, здравствуйте. Добрый день. Вообще тревожный факт. Как вы думаете, кто или что виноват в том, что россияне не любят москвичей, причем не любят столь активно?
0: Я здесь могу э, только строить предположение, к сожалению, самого э, опроса, методики и так далее я не видел, в руках не держал. Но э, предположение мои э, следующее. Дело в том, что культурально у нас народ довольно-таки пассивный. То есть мы привыкли ждать, пока кто-то что-то для нас сделает. Кто-то распорядился, мы идем делать. Не распорядился, но сидим на печке ждем. В этом плане москвичи, если смотреть в сравнении ну, с неким условным среднестатистическим россиянином, обладает большей активностью. И вот эта активность может восприниматься ну, не знаю, там, в небольших городах, в деревнях, в глубинке. Активность как слишком избыточная и даже агрессивная. И вот такой вот психологический феномен несостыковки, да, он может э, рождать восприятие москвичей как агрессивных людей, не просто активных, а людей, которые агрессивно, э, иногда там с прессингом, пытаются чего-то вот, достигать, нахальных, наглых и так далее. И, иногда активность психологически э, действительно бывает связана с проявлением агрессии. Не все мы люди просветленные, э, достигших кого-то там пробуждения и э, полностью психологически здоровые. Да? Ну вот, это тоже добавляет немножко масла в огонь. Я думаю, что ну, основа, психологическая основа, она здесь, вот в этой ситуации.
2: Хорошо, тогда скажите, пожалуйста, что может эту ситуацию изменить в в пользу москвичей, скажем так?
0: В пользу москвичей? Но на самом деле, если мы хотим действительно эту ситуацию изменить, нам нужно создать какое-то прояснение ситуации, да, информирование, и вот психологической, социологической, бизнес-тренерской точки зрения, нужна достаточно массовая такая психологическая движуха, психологического образования населения. Народу очень сильно не хватает действительно активности своей. Активности не в смысле, как мячик там бегать, прыгать на одном месте, да, но спокойно, размеренно, но тем не менее проактивно, инициативно направляться на достижение каких-то своих целей.
1: А у меня вопрос, Герман. А вам не кажется, что вот этот вот опрос это просто показывает, насколько закостенело наше общество, которое руководствуется еще стереотипами 80-х годов, когда в Москве в Москву приезжали за колбасой. Помните, да, знаменитая поговорка? Длинная зеленая колбасой пахнет, электричка, едущая из Москвы в другие города. Что мы живем лучше, что у нас дефицит и так далее? Это все в прошлом, но э, стереотип играет и до сих пор.
0: Теоретия действительно играет, но смотрите, действительно, уровень жизни москвичей все-таки повыше, чем уровень жизни в, 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 ну, среднего россиянина, опять-таки. И это тоже накладывает в сочетание с пассивным мировосприятием, накладывает такое вот ну, как бы чувство, что ли, вины или осуждения. Да? Вот если я пассивный, и мне не очень хочется активно что-то делать, а вот тот, который активный, живет лучше, да? ну, даже не обязательно москвич, сосед, влаг вот. зажиточный, да, я пойду лучше его раскулачивать, как в той басне, да, золотую рыбку поймал, э, загадай все, что хочешь, но сосед будет в два раза больше, так выколи мне глаз, чтобы mm-hmm. соседа было в два раза хуже. Ну, то есть, вот такая вот немножко пассивная, при этом довольно агрессивная позиция, к сожалению, ну, обидчивая такая позиция, к сожалению, у нас в культуре есть. И э, переломив, только переключив эту позицию на активную созидательную позицию, да, психологическую, мы э, сможем что-то вообще
1: в нашем обществе изменить. Спасибо большое, Спасибо большое, спасибо. Психолог,
2: социолог, психиатр, бизнес-тренер Герман Шляхов был с нами на прямой связи. Ну, в общем, как я и предполагал. Зарплаты у нас
1: больше, живем мы лучше. Друзья, я попробовал, я говорил, что я, когда мы открывали радиостанции «Комсомольская правда», я разговаривал с людьми, да, и мы говорили в том числе про уровень зарплат. И когда я им рассказывал, ребята, вы знаете, что вот за коммуналку мы платим столько, что съем однокомнатной квартиры столько стоит, съем двухкомнатной, квартиры стоит столько-то и на жизнь остается столько, они говорят, слушайте, так это же, вот мы на эту зарплату и живем. Я говорю, ну и мы живем на эту зарплату, понимаете, но приходится снимать, да, тратить деньги на 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 то, чтобы добраться до работы и так далее, и тому подобное. Продукты питания в Москве на порядок дороже. Потому что приезжая куда-нибудь в другой регион, они говорят, а у вас там цены. У вас там, вы вы там все зажрались, у вас там зарплаты в два раза больше, чем наши. Но при этом начинаешь выяснять, люди живут в собственном доме, они не покупают овощи, потому что у них огороды, и приусадебное хозяйство, и, собственно, деньги люди тратят только на мясомолочную продукцию. В то время, как здесь приходится покупать все. От от картошки до фруктов и и мяса, молока, хлеба и так далее и тому подобное. Давай э, телефонные звонки
2: уже попринимаем. Дорогие друзья, а как вы думаете, почему сейчас подавляющее большинство россиян относится к москвичам скорее негативно, чем э, с положительной точки зрения? Кто в этом виноват? Может быть, средства массовой информации? Может быть, телевидение в этом Слушай, виновата? Этом было
1: Массовая это... культура в этом виновата? Это, это было всегда, да? И э, в, когда я служил в армии в начале 90-х, казалось, только союз развалился, да? Я в армии служил. Сразу откуда? Из Москвы? А, вы там москвичи. А потом вдруг выяснялось, что и... Среди других регионов есть крысы, а среди москвичей есть нормальные ребята. 8800 200 ровно 97,02 телефон прямого эфира. 8800 200 ровно 97,02. Но откуда же все-таки действительно 60 не видят в москвичах ничего интересного, Андрей, интересного, доброго, полезного, нужного и человечного? Андрей, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Вот мое мнение по этому поводу такое, что В основном это мнение складывается от тех людей, которые приезжают в Москву и пытаются здесь как-то устроиться. Едут сюда с таким понятием, что здесь все доступно, здесь все есть, здесь деньги просто с неба падают, что не надо ничего делать и все будет хорошо. А когда сюда приезжают, попадают в такую ситуацию, что попадают на таких же, как они сами, приехавших сюда, которые толкаются локтями, пытаются куда-то пробиться, пытаются сами себе что-то доказать, показать, и всем потом у себя там, откуда приехали, рассказать, что в Москве очень тяжело, сложно и очень дорого. А на самом деле, если по большому счету сравнивать, я не буду говорить там, допустим, про какие-то сезонные товары, типа картофеля, а просто пойти в магазин и посмотреть, сколько у нас стоит, сколько стоит в других городах. Мне просто по роду работы приходится пересекаться с людьми, которые примерно с моей зарплатой, э, живут в других городах России. И когда начинают спрашивать, сколько вы в месяц тратите денег, вернее, они сами заводят разговор на эту тему, то получаются какие-то совсем несусветные вещи. Люди называют по 80-90 тысяч рублей, у них уходит в месяц на э, ЖКХ, на питание и так далее. Вот, то есть, э, и задается вообще вопрос, а как же ты живешь в Москве? Тебе, наверное, этих денег не хватает, хлеба на воду перебиваешься, да? То есть, в их понимании... Если человек приехал в Москве, если человек живет в Москве, то в Москве все золотое, все дорогое, и все оно так пахнет такими розами, что просто все замечательно. А это, это миф. Uh-huh. И причем этот миф создан именно теми людьми, которые сюда приехали. Друг от друга передается. Посмотрите, кто по клубам ходит, посмотрите, кто на рублевке живет. Спасибо, да.
1: Спасибо. Ну, э, сразу можем сказать. Э, в общем, в общем, не, па- не пахнет тут розами. Тут другими вещами пахнет. Восемь восемьсот 200... хотя сегодня, знаете, когда э, сегодня... вокруг школ, да, сегодня около школ все-таки цветочный запах. Дети, детишки с цветами идут э, в школу. Восемь восемьсот двести ровно девяносто Телефон прямого эфира. Сергей, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я сам приехал э, с Ростовской области и работаю в Москве уже 5 лет таксистом. Я вам скажу отношение к москвичам, вот именно к коренным москвичам, у меня лично положительное, потому что люди добрые, отзывчивые, спокойные. Но когда люди, пожив в Москве там, год, два, три, и считают себя москвичами, они как раз и составляют то число людей, которые негативно показывают себя со своей стороны, чтобы, ну, как вам объяснить, в общем, приезжие люди больше создают проблем, чем именно коренные москвичи. А в чем эти проблемы
2: заключаются, расскажите, пожалуйста.
4: Ну, поведение, хамство, чванство, вот это вот, э, ну, ну, такое вот нездоровое отношение к людям. И вот я большей частью к москвичам коренным отношусь положительно. И основная масса, вся страна, не любят только из-за того, что завидуют. Замечательный город, есть работа,
1: можно жить. Спасибо. Спасибо, Апринь. Это 800 200 ровно, 97 Давай перечислю
2: эфира. проценты тех, кто считает москвичей, кто нашел позитивные качества москвичей, очень коротко. Значит, 5% опрошенных уверены в том, что москвичи добрые и озывчивые, 4% отмечают активность и энергичность москвичей, еще 4% деловитость и предприимчивость, 3%, кстати, образованность, еще 3% воспитанности, культуру. По театрам ходим мы.
1: Я вот что хочу сказать, что мне так кажется, еще лет 10-15, и такая фраза, как «москвич», «тверичанин», «житель Красноярска» или «Ставрополя», а «коренной житель», «Екатеринбуржец», все это уйдет в небытие. Слишком э, быстро перемещаемся, слишком некоторые легкие стали на подъем, и э, сейчас некоторые студенты, которые сегодня пришли на свой первый э, учебный день на лекцию в институте э, в, тот или, в том или ином городе, даже э, не, предположить не могут, где их э, и куда их жизнь забросит лет через 7-8. И вполне возможно, что, сидя сейчас, э, например, э, в Уральском государственном городе, университете эти ребята через какое-то время окажутся в лондоне их будут называть англичане окажутся в Германии, их будут называть там берлинцами коренными, или окажутся в Москве, где они вольются в толпу новоиспеченных, но москвичей. Потому что такое слово, такое понятие, как «москвич», оно уже вот стало стираться. «Москвич» — это сколько поколений? Кто может считаться москвичом? Это сколько? Это три-четыре поколения. Вот я коренной москвич, у меня четыре поколения людей, которые из Смоленской губернии приехали сюда четыре поколения. Вот я коренной москвич или или полукоренной? Или укоренившийся. укоренившийся Или на, на, на остававшийся С конца 18 века там, С начала 19 8800, 200 ровно, 9702 Хотя с начала 19 это не 4 Это 5-6 поколений Давай, давай наверное, на рекламу идем а, Все-таки Если действительно к москвичам
2: относятся так Потому что ну, москвичам завидуют То это, наверное, проблема тех, кто завидует да? проблема тех, у кого что-то не получилось Я подозревал очень сильно, что а, вот, а В основном такую статистику создали Те, кто в Москву приезжал, не смог чего то добиться, вернулся назад, может быть, проиграл в конкурентной борьбе и теперь на всех тех, кому проиграл, точит зуб. Ну, лишь бы зуб, а не кинжал.
1: Друзья, на анонимных условиях можно даже не подписываться, но прислать свои смс-сообщения. Просто, если что вам не нравится в москвичах? Почему вам не нравятся люди, живущие в Москве? Можно не подписываться, просто присылайте смс-сообщение. Короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. Три буквы РКП Далее текст сообщения. Не забывайте подписываться. Мы же продолжим программу «Московские окна» через несколько минут.
0: «Московские окна». Обсуждение главных новостей мегаполиса.
2: 11.25 в российской столице, мы возвращаемся в прямой эфир, московские окна, Михаил Антонов, Антон Челышев, поговорим сейчас вот о чем, дорогие друзья, с 1 сентября, с этого воскресенья в Москве начал работать, пока в тестом, в экспериментальном режиме, ночной общественный Транспорт. Несколько маршрутов а, запущено. Я напомню, это троллейбус по внешней и внутренней стороне Садового кольца, троллейбус от метро ВДНХ до улицы Десятилетия Октября, трамвай от улицы Академика Янгеля до метро Чистые пруды и автобус от Озерной улицы до аэропорта а Шереметьева. Наш корреспондент п- прокатился в этих автобусах, а- Олег Адамович и в свежем номере Комсомольской правды о свои своих, своих впечатления описал. Вот. А- я не знаю, можно ли считать вот эти впечатления репрезентативными, потому что, ну, как пишет Олег. А- салоны автобусов, троллейбусов, трамваев пустовали. И, с одной стороны, а с другой стороны, люди, которые э, садились все-таки, да, в транспорт, они не находили э, в том, что среди ночи ездит общественный транспорт, ничего особенного. Ну, Москва все-таки. Поэтому наш корреспондент делает вывод о том, что на самом деле просто мы еще не, не знаем толком о том, что вот ночной общественный транспорт в Москве появился. Э, я хотел бы задать вопрос, Миш, во-первых, тебя, во-вторых, всем нашим радиослушателям э, вот какой. Нужен ли, соответственно, лично вам ночной общественный транспорт? Устраивают ли вас те маршруты, по которым он сейчас запущен? Ну и каким по-вашему этот ночной общественный транспорт э, может быть? Безопаснее он э, так, как с точки зрения транспортной, так и с точки зрения, знаете, такой криминальный э, э, Удобен ли он по сравнению, скажем, с маршрутным такси? Потому что ходит он все-таки не так, не, не с маршрутным такси, а точнее, а с э, вот на такси. Потому что ходит он не так часто, как хотелось бы, да, все-таки ночь.
1: Ну, давай, я тебе отвечу. Значит, э, что касается общественного транспорта. Я не совсем понимаю, зачем его пускать ночью, честно говоря. Э -э, Даже сейчас, когда э -э, по выделенным линиям Проезжают полупустые автобусы и троллейбусы. Автомобилисты возмущаются, господи, говорят, да. Выделенные полосы для общественного транспорта в салонах нет практически людей. Вернее, как, на одних направлениях густо, на других направлениях пусто. Ночь. Слушайте, давайте проведем логистику, давайте подсчеты какие-то произведем. Какое количество людей нуждается в ночных перевозках общественного транспорта? Скажем, несколько тысяч человек, да? Ребята, окей. Чтобы перевести несколько тысяч человек, да? По какому маршруту? Слушайте, ну давайте пустим от Сокольников до парка не на метро, а на общественном транспорте. Вот пустим такой такой автобус, да, он как бы маршрутный, но курсирующий со всеми остановками. От парка Сокольники до парка Культуры. С остановками, соответственно, где там нужно. Вот. На самом деле, идея... Вот у нас сейчас общественный транспорт работает до часу ночи. Да. До часу ночи. Пустой троллейбус, э, дремлющий человек, сидящий в салоне один, максимум два в 0 часов 30 минут проехал по Ленинградке. Стоит ли а, ради этого человека, я, конечно, понимаю, да, все для людей, все для человека, все ради человека, но стоит ли ради него одного запускать а, еще и ночной автобус или ночной троллейбус? Коэффициент полезного действия. А, вопрос, если на государственные деньги, то, наверное, как бы, ну, ребят, хотите, запускайте, но давайте не будем за- забывать, что все-таки государственные деньги, это в том числе и ваши налоги. Поэтому вопрос про ночной тр... Я считаю, что не в Время еще. Не, Миш, так-то можно договориться
2: до того, что, например, ты живешь, условно говоря, в одной той точке города, да, скажем, на севере. Зачем вообще автобусы нужны на юго-востоке? Я там не бываю, я там не езжу, и городские деньги надо сэкономить. Зачем? Вот, Скажем, все те, кто живет на севере, не пользуются автобусами на юге, и наоборот. Поэтому давайте отменять, скажем, сегодня пускают, пускают автобусы
1: по северо-западу, завтра по юго-востоку, ну и, та, и так далее. Да зачем? Но вы, вы расскажите, сколько людей ночью, скольким людям ночью нужен нужен общественный транспорт. Во-первых, если это прекрасная какая-нибудь молодая пара, у них романтический вечер, и они хотят прогуляться по ночной Москве, Ребята, такси огромное количество. Даже если вас не устраивают вот эти вот частники, которые дежурят около каждого метро и около каждого ресторана, вызовите, найдите для себя такси, найдите такси со скидкой, вызовите такси, оно вас довезет куда-нибудь еще. Нет, давайте мы пустим автобусы, давайте мы пустим троллейбусы и трамваи заодно. Ну ладно, если бы еще был бы разговор о том, а давайте сделаем метро круглосуточным. Это еще как-то можно понять, да? Хотя тоже с... несколько раз мне приходилось как раз возвращаться, попадая под эту переход в час ночи запрещается, и я вот в, 5... в 0.55 бежал по этому переходу, опаздывая на последний поезд. Ну, ребята, ну опять же, в вагоне три человека. Ну зачем? 8 восемьсот 200 ровно 9702. Как вы считаете, нужен ли ночной общественный транспорт? И если нужен, то где, в каком качестве, может быть,
2: какие а, виды предпочтительные, может быть, даже не виды, а типы а, транспортных средств, потому что мы знаем, что сейчас а, некоторые маршруты автобусов дублируются мозго же автобусами, но только а, выглядят они как маршрутные такси.
0: Да, плюс они волидаторы. дублируются
1: еще и маршрутными такси. Виктор, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
3: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, ну, у нас же предвыборная кампания, ну, чем мы обсуждаем, а?
1: Не ну, знаю, что мы обсуждаем. Мы, ну, ну,
3: ну, ну вы, са-
0: алло, есть... вы сами понимаете, предвыборная кампания, надо красиво сказать. Вот и
4: все.
2: Понятно. Хорошо, а есть, а если сейчас... политическую, да. вот, политическую сторону вопроса убрать,
1: то вам нужен общественный транспорт ночью? А, Виктор положил трубку на рычаг и тем самым отдал тебе ответ, что ему не, не нужно рычаг. А может быть молчание
2: в знак согласия? Может быть он, Виктор, переживает и считает, что после выборов
1: общественный транспорт такой полезной ночи могут отменить. Слушайте, что мы, что мы сейчас действительно обсуждаем? да? Мы с тобой уже обсуждали, нужен ли Wi-Fi в метро. в метро и в общественном транспорте. Считаю, что не нужен. Кстати, на нескольких автобусах сегодня запущен э, Wi-Fi. А Антон считает, что не нужен. А мы сейчас обсуждаем ночной режим работы общественного транспорта. Ребят, давайте вообще сначала с общественным транспортом разберемся. А вот мы сейчас с ним разбираемся выделенной
2: полосы ввели. Новый э, а
1: разбираться надо по-другому. Автобусы, э, троллейбусы закупаем. Во-первых, разбираться надо по-другому. Разбираться нужно, э, я бы вообще от, э, от, от троллейбусов бы от рога отказался потому что все что-то произошло с питанием и они стоят и мешают проехать да я бы уже давно бы перешел либо на либо на трамвай либо на автобусы это во-первых во-вторых я бы давно бы уже водителей обязал бы по э, часам ездить да чтобы не стоять это не... все будет сделано очень скоро так может быть с этого надо начинать а не с введения ночного транспорта Который так необходим москвич. Мне не нужен, тебе нужен Ты знаешь, да, я
2: не часто, так сказать, среди ночи возвращаюсь откуда-то из центра города Но а, я
1: бы хотел, чтобы такой ночной транспорт был 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Георгий, здравствуйте Здравствуйте, добрые люди Добр- Добрый Георгий, здравствуйте
3: раньше, да. Я сам раньше был водитель мосту Скажу вам большой секрет Так в Москве ходят ночные автобусы, они собирают всех парков абсолютно, они собирают водителей по всем районам. И поэтому вкладывать деньги в наш автобус сейчас, ну это, знаете, вот хочется хапнуть денег откуда-то. Капают. А так-то это можно сделать бесплатно. Просто эти автобусы, которые собирают водителей, будут останавливаться бесплатно. Они ходят по маршруту. Ну, в смысле, сказать им там, там, там и там. Они проходят через всю Москву. И могли бы заезжать и денег на это тратить
4: не надо.
1: Понятно, спасибо. Вот, вот тебе ответ. Вот тебе ответ от водителя автобуса. восемьсот двести ровно 97.02. Телефон прямого эфира. Роман, здравствуйте.
3: Добрый день. Меня зовут Роман. А вот не согласен с ведущим, который против общественного транспорта.
1: Все что касается... Нет, я не против общественного транспорта, я за. А... Против, против ночного. Ночного, общественного, да. Транспорта у нас, Миша, сегодня.
3: Извините, ночного. Да, да, да. да. Я... Мое мнение, что я лично за все, что касается, когда ä, идут на встречу народу. Общественный транспорт ночью, бесплатный проект пенсионерам, школьникам, питание бесплатное, бесплатная медицина, обучение бесплатное. Вот чем больше идут на встречу народу, тем лучше. Любое движение на встречу народу, парковые зоны, я все за это за, обеими руками. Экономить надо не на ночном общественном транспорте, экономить надо несколько на другом. У нас как бы очень большие траты идут. Э, ну, это уже другие вопросы. Сочи, э, Кавказ и все остальное. Да я
1: понимаю, вы, вы только одно. Спасибо большое. Вы только одно поймите, что э, даже если бы деньги на Сочи и на Кавказ не тратились, вы бы их все равно не увидели. А вот э, запуск в Москве общественного транспорта ночного вида э, или э, ночного режима курсирования... Увидеть
2: можно, если вдруг вы окажетесь где-нибудь ночью в районе Чистых прудов, а нужно вам оказаться в районе Павелецка и туда далее южнее. Пожалуйста, трамвай номер три по ночам ходит не каждые полчаса, как автобус, а каждые 15 минут и доезжает аж до улицы Академика Янгеля.
1: Ребята, по большому счету, сейчас погода такая, что от Чистых прудов до Павелецкого можно дойти пешком. А вот до улицы Академика Янгеля уже не очень дотопаешь при любой погоде. Зимой можно на
2: лыжах, согласен. А надо соизмерять
1: свои силы. Не надо от улицы Академика Янгеля в два часа ночи ехать на и пруда. А если очень хочется, такси вам в помощь. А вот
2: если не очень mm. хочется платить за такси среди ночи там какие-то бешеные бабки, таксисту можно, можно сказать, сказать, простите, дорогой, вот сейчас через 10-15 минут придет трамвай, и нафиг мне нужно платить тебе тысячу, если сейчас э, э, в трамвае 30 р- за 30 рублей доеду, и знаешь, там еще
1: за 25. Знаешь, чем все это закончится? Чем это закончится? Да, да. Даже если ты прав сейчас, даже если ты... Э, и э, более того, у нас ночной транспорт появится, да? Будут выбраны маршруты, Я не знаю, Новый Арбат, ну, допустим, метро Сухаревская, да, или там Новый Арбат и проспекта Мира, да? Обязательно найдется человек, который скажет, ребята, а что вы такой маршрут сделали? Мне нужно до академика, до улицы Академика Янгеля. А у вас такого маршрута нет, поэтому я недоволен. И вообще вы тратите бюджетные деньги. И лучше бы пенсионерам помогли. Потому... Вот, вот так все и будет. Я тебе гарантирую. Так будет, если сделать не по уму, а по
2: уму, ну, судя по всему, так уже сейчас происходит. По уму нужно просто а- а- а из центральных районов уводить вот эти маршруты общественного транспорта а вдоль вылетных магистралей районы спальные, как это как раз сделано с трамваем номер 3, с автобусом э, номер 1 э, а, до аэропорта Шереметьево, ну и э, как это сделано, опять же, с троллейбусом номер
1: 15 от ВДНХ до улицы Десятилетия Октября. А я бы на самом деле право курсирования ночью отдал бы какой-нибудь очень хорошей автомобильной компании, которая занимается маршрутными перевозками. И вот эта автомобильная компания ждала бы по 40-50 минут, пока в салоне наберется да.
2: 10-15 человек. Да, да. И это был бы, э, про, простите, э, полный В общем, вы поняли. да? Как раз именно от этого, Миш, столичный транспорт собирается отказываться. В ближайшее время, я напомню, что всем операторам маршруток придется вписываться в систему городского общественного транспорта, покупать валидаторы соответствующего качества машины, ездить по расписанию и соблюдать количество людей в салоне. И можно будет пожаловаться не куда-нибудь в какую-нибудь фирму рога и копыта, как сейчас, да, а в Мосгортранс. Вот
1: когда слушатель сейчас позвонил и сказал, я за то, чтобы все делалось для народа, а вы сами себе задайте вопрос. Вот э, за последний год вам понадобилось ночью, но, ночью вам понадобился общественный транспорт? Да. 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 Куда вы ездили? Антон? Я ездил к себе к себе. А мне не понадобился. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 970.0. Нужен ли
2: вам общественный транспорт ночью? По ночам, да, который будет курсировать. Какого вида? Как вы сейчас решаете эту проблему, если вдруг вам ночью нужно доехать до дома из центра? Были ли какие-то проблемы у вас с этим? У меня только один момент смущает. Понимаешь, всякие разные криминальные происшествия в общественном транспорте происходят и среди бела дня, как когда в салоне народу полно. Я очень э, боюсь того, что э, всякий разный криминальный элемент будет орудовать в общественном транспорте ночью просто за здрасть, Потому что э, водитель один, э, пока он там полицию вызовет или не вызовет, большой вопрос. Контролеров у нас э, в автобусах нет. От контролеров, понятно, прок тоже особо большого нет никакого. Вот. Но э, э, хоть какой-то лишний человек может крик поднять и тоже вызвать кого-нибудь. Э, я опасаюсь только наплыв криминальных элементов в ночной
1: общественный транспорт. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Нужен общественный транспорт или нет? Вы можете присылать свои смс-сообщения на короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. Между тем, друзья, несмотря на то, что пока толком мы и не поняли, нужен общественный
2: транспорт или не нужен, уже известно, что количество ночных маршрутов городского транспорта в Москве будет увеличено в ходе разработки новой маршрутной сети. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Департамента департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин. Количество маршрутов может быть увеличено в рамках разработки сети города, если определенные направления будут востребованы москвичами. Стоимость проезда в на ночном э, общественном транспорте такая же, как и в дневное время, э, напоминаю. Ну и ночные автобусы, троллейбусы и трамваи курсируют по городу внимание со специальными баннерами, которые информируют о круглосуточной работе данного маршрута и интервалах, с которыми э, этот э, собственно автобус, троллейбус или трамвай курсируют по ночам.
1: Ну что же, я предлагаю сейчас э, сделать паузу. э, И Антон Челышев продолжит программу «Московские окна» уже самостоятельно. Э, Присылайте темы, присылайте свои отклики на темы, которые Антон будет поднимать э, в прямом эфире. Я же, Михаил Антонов, прощаюсь с вами. Напомню сразу же, напомню, что сегодня огромное количество интересных программ. Это и радиорубка, это и картина дня и, и прочее, прочее, прочее. А утренний эфир отныне и во веки веков будет начинаться с 7 часов утра по московскому времени. Так что присоединяйтесь, собирайте детей в школу, Собирайтесь сами на работу и слушайте нас в прямом эфире на радио Комсомольская Правда. Миха... Михаил Антонов,
2: спасибо большое за то, что провел с нами эти незабываемые 40 минут. Мы ждем тебя завтра. Но ну, помимо, соответственно, утреннего шоу, еще и в московских окнах. После небольшого перерыва, дорогие друзья, точнее не перерыва, никакого перерыва не будет. Вы получите массу полезной информации в ближайшие 20 минут. Потом будут новости, а потом, соответственно, программа Московского окна» к вам вернется. Вернется с новостями транспорта. Вы пустили на выделенке такси с желтыми номерами, друзья. Наконец, в Троицком и Новомосковском округах появились новые виды транспорта. Обязательно вам расскажем об этом. Расскажем о завершении реконструкции Ярославки и о том, что на МКАДе могут ввести новые ограничения для фур. Обо всем об этом и о многом другом уже после 12 часов по московскому времени Оставайтесь с нами.
0: Московские окна. Обсуждение главных новостей мегаполиса.